0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de vividistinto.com y hoy traigo un contenido que habíais demandado una barbaridad. Desde hace un montón de tiempo mucha gente me está preguntando sobre las empresas en Estonia y cómo funciona el programa de la e-Residence y me ha costado muchísimo traer hoy al invitado que hemos traído. Eh, hemos podido charlar con Miguel de Tu Empresa en Estonia, que nos ha explicado cómo funciona exactamente todo el tema de las Residence y además eh, nos ha resuelto un montón de preguntas. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer el patrocinio de este podcast a nuestro patrocinador WebEmpresa. En WebEmpresa.com tenéis los mejores hostings y el mejor servicio de soporte de hosting y dominio en español y además con el código vive distinto todo junto tenéis un descuentazo así que si queréis y estáis dudando dónde tener el hosting o dónde tener vuestras webs en webempresa.com yo es lo que os recomendaría y lo que hacemos desde vive distinto como os decía eh, el episodio que comparto hoy Es súper demandado. En él explicamos y hablamos mucho de temas fiscales, de cómo funciona todo en Estonia... ...y evidentemente lo comparamos mucho en cómo funciona en España, que es un caso que conocemos bien de primera mano. Y quiero decir varias cosas antes de, de empezar. El primero es que este episodio es diferente a los que estamos habituados en los que yo estoy haciéndole preguntas al invitado uno a uno... Esta vez lo hemos hecho a través de la comunidad de Tribu Distinto. Ya sabéis todos que en tribudistinto.com podéis acceder a la comunidad que hemos creado alrededor de este podcast del Nómada Digital y de la página de vivedistinto.com donde además de tener el Open Metrics y tener la comunidad y poder ver pues eso ¿no? los ingresos y, y estadísticas y cómo gestionamos nuestros negocios digitales, también tenéis acceso a este tipo de webinarios Y lo que hemos hecho hoy con Miguel ha sido un webinar en el que primero hemos tenido una parte que yo le hacía de entrevista y y le preguntaba las cosas más básicas para que todo el mundo entrase en contexto. Y luego los asistentes eh, han podido hacerle preguntas, con lo que está súper bien porque hemos tenido diferentes visiones y evidentemente cada quien preguntaba sobre su caso en particular, ¿no? ...y han salido muchos temas muy interesantes. Por otro lado, también quiero decir que esto, el contenido de este podcast o de cualquier podcast que yo haya hecho... ...no es ni debería servir de regla fiscal, ni consejo fiscal o de gestión o legal para nadie. Es decir, nosotros tratamos de sacar información, ahondar todo lo que pueda la información, hacer las preguntas que yo creo que haría todo el mundo, o que pueden ser muy útiles para la audiencia, pero en ningún momento ni quiero tener ningún tipo de responsabilidad sobre esta información, porque no es mía, es decir, no la controlo yo, ni tampoco quiero que sirva como consejo legal. A este episodio del podcast, además, vamos a acompañar un post en el blog de Vivedistinto.com, donde tendréis... Toda la información contrastada con enlaces, ¿vale? A, de, de, de tu empresa en Estonia que hemos ido hablando con él. De manera que si en, el, en la entrevista varias veces hacemos referencia a diferentes artículos o explicamos eh, una cosa muy concreta, trataremos de hacer pues un, episodio, un, un blog en el que podáis ir a visitarlo, ¿vale? En las notas de programa de este episodio de podcast, Podéis eh, tener ahí la URL del blog para que vayáis ahí y y podéis contrastar toda esta información. Y en todo caso yo, si tenéis alguna duda, os recomiendo que vayáis a tu empresa en Estonia y abrís un ticket de soporte... ...o miréis las las preguntas frecuentes, etcétera, porque tienen muchísima experiencia y os lo van a enseñar. Por último, en el caso que queráis hacer eh, una irresidencia y una empresa con tu empresa en Estonia... Hemos conseguido un enlace de afiliado en el que os dan un descuento de 100 euros a la hora de abrir tu empresa. Este es el mayor descuento posible que hay y la verdad que es una pasada porque es el 50% de sus honorarios. Así que sin más eh, podéis entrar en la la entrada del blog, pincháis el enlace y automáticamente tendréis una landing con un descuentazo. Ahora sí, vamos con la entrevista. Bueno, pues comenzamos con este webinar. Tenemos, como os decía, a Miguel Piñas, que es el jefe de marketing de tu empresa en Estonia, de Your Business in Estonia, también está en inglés. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Carles.
1: Muy buenas tardes. Muy bien. <risa> ¿Dónde estás tú ahora? Vives viajando, ¿no? También. Bueno, yo vivo en en, Sofía, en Bulgaria. Llevo un año... Sí. I... Sí, se puede decir que soy noma digital desde el año 2016, aunque trato de quedarme bastante tiempo en, en cada país. Me pienso mucho, mucho cuando me muevo de un país a otro. Eh, so, bueno, ahora es más difícil, claro. Eh, sí. Llevo un año y tres meses viviendo en Sofía, Bulgaria, pero ahora mismo, o sea, esta mañana eh, me, eh, me he viajado a, a... Estoy ahora mismo en Estambul. Y dentro de dos días me voy a, a un mes a Antalya. Me voy a quedar allí el mes de, de julio y luego probablemente vuelva a, a Sofía. Tranquila, Sofía bueno. es ahora mismo mi. Sofía es ahora mismo mi, mi hub, mi centro de operaciones, por así decirlo. Al menos Tranquila. durante este año. De hecho,
0: eh, te, te he preguntado eso, ya sabiéndolo, sí. para, que, para que el resto pudiera entender también, ¿no? Que, que realmente. La visión que tenéis desde vuestro negocio es la de un digital y justamente por eso pues, eh, es tan atractivo. Eh, me gustaría que comenzáramos por, por el inicio, porque el tema de la, de la e-Residency de Estonia m- me han preguntado un millón de veces, es algo que le interesa a muchísima gente. Y me gusta. Yo, yo realmente tengo ahora mismo empresa en Estonia con vosotros, tengo la e residency desde hace ya casi casi un año, pero. Creo que, que es algo que es muy beneficioso para todos, que es bastante sencillo y que me gustaría que explicaras. ¿Qué es exactamente la e-Residence y por qué realmente no es una residencia, sino es como un carné digital? ¿Cómo funciona y qué, de qué sirve?
1: Claro, bueno la e residency es eh, bueno, el programa que abrió Estonia, ya lo tenía implementado internamente para sus ciudadanos es la, la forma que sus ciudadanos tienen de identificarse digitalmente frente a la administración. Ellos hicieron esto en todo el país, eh, digitalizaron eh, todos los servicios que hay en Estonia, accediendo a una base de datos en común o pudiendo intercomunicarse entre ellos de forma que no te pidan la información dos veces, pues en un momento dado decidieron que eh, esa esa infraestructura se podría abrir a otros países, al resto del mundo. Entonces, en ese momento permitieron que cualquier ciudadano del mundo pudiera solicitar esa e-residency y acceder a todo ese mundo digital, ¿vale? Entonces, digamos, como bien has dicho, es una identificación digital que te abre la puerta a esa infraestructura de Estonia,
0: ¿vale? Y esa infraestructura eh, significa también pues, poder abrir empresas,
1: poder gestionarlas, o poder hacer pues, como hace cualquier ciudadano estonio, ¿no? Por exacto. exacto, exacto, exacto. La, la parte más interesante, evidentemente, es... Bueno, puedes hacer más cosas que abrir una empresa, pero la parte más interesante a nosotros como ciudadanos que no vivimos en Estonia, ¿vale? Es poder abrir una empresa no solo abrirla, sino gestionarla 100% online, es decir nunca jamás vas a tener que pisar Estonia, no sé qué quieras ir Tallinn es un sitio muy bonito eh, pero jamás vas a tener que ir porque hay alguna administración de Estonia que te vaya a pedir realizar físicamente algún tipo de papeleo, ¿vale? Todo se hace 100% online cualquier día del año, 24 horas al día.
0: Totalmente yo de yo esto doy fe, no he pisado Estonia en, en la vida y, y vamos, lo hice todo primero estando en Asia, luego estando en Europa y sin ningún tipo de problema en, en este sentido. Eh, esto es muy atractivo, pero yo creo que justamente lo, lo más atractivo que tiene Estonia es el sistema fiscal, que tiene ventajas respecto a otros países, como podría ser el caso de España, y, y eso es lo que hace que, o motiva que la gente diga, oye, pues me interesa abrir la empresa en Estonia porque tienen un sistema fiscal mucho menos agresivo que el que tengo en mi país de origen o o en otros países de de Europa. ¿Cómo funciona
1: este sistema fiscal? De manera simplificada. Sí, vale. Bueno, en realidad es de manera simplificada porque es muy simple, en realidad. Eh, Lo lo primero de decirte que eh, la, la mentalidad que hay en Estonia es algo para mí muy importante. Estonia va a entender o entiende que eres una persona, por ejemplo, que viaja, eh, que tiene un banco que no necesariamente está en Estonia, tu banco de empresa, que tu residencia no está allí. Por ejemplo, entiende que seas un nómada digital. Sí, no, eh, por ejemplo, eh, yo hace poco tenía... Tengo que hacer una transferencia eh, para alguien de de, de España, ¿no? Entonces, cuando le hablas de que tu banco está en Lituania, pues como que le saltan alarmas, ¿no? Te empiezan a preguntar cosas raras. Entonces, esa mentalidad que tiene Estonia eh, de entender que eres eh, un empresario eh, que que puede estar igual en Tailandia o o en Estados Unidos, o tu empresa puede tener personas de varias partes del mundo, o tu banco eh, puede estar en Francia. Esa Esa mentalidad es muy importante, porque porque no te va a poner ningún tipo de traba. Y luego, a nivel fiscal, las ventajas para empezar, eh, esa simplicidad, simplicidad ¿no? a la hora de, 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 cómo son su, de cómo es su legislación y sus leyes. Eh, lo primero que diría es que es muy ventajoso para negocios que empiezan, ya que eh, solo, eh, solo vas a tener que pagar impuestos eh, por, por sueldos o dividendos, es decir, por aquel dinero que sale de la empresa. El dinero que se reinvierte o que va a gastos justificados de la empresa jamás paga impuestos. Claro, cuando tú inicias un negocio, eh, probablemente el primer año, los primeros de dos años, prácticamente todo van a ser gastos. Entonces, durante ese periodo no vas a tener que pagar tipo de impuesto. No existe la cuota de autónomo, o sea, si lo comparas con, con un negocio que empieza en España frente a un negocio que, que empieza en Estonia, vas a estar en clara desventaja, porque tú desde el principio, facturas lo que factures, vas a tener que pagar esa cuota. Eh, a nivel de impuestos, luego tendrás que pagar a final de año en España, por ejemplo, mientras que en Estonia, si no has repartido dividendos ese año porque no tienes beneficios, eh, no vas a pagar ningún tipo de impuesto.
0: Claro, yo yo creo que ahí ese punto es muy importante. O sea, el primero, que no hay cuota de autónomos. Eso eso, eso es una lápida que tiene cualquier emprendedor en España. Sí, es es algo que la mayoría de la gente ni se cree. Sí, 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 Sí. exacto. Vas por el mundo, explicas y dicen pero que no puede ser. Que sí, que sí, Sí. que, que funciona así. Pero el el otro punto que tocabas es muy interesante y y creo que hay que desarrollarlo un poco, que es el tema de la carga fiscal que tiene la empresa sobre su beneficio. Es decir, eh, eh, ponías el ejemplo de una empresa que cuando arranca no tiene beneficios, entonces en España tampoco pagaría si no tuviese beneficios, Mm. Eh, pero en el caso de que sí que los tengas y quieras reinvertirlos, no pagas. Y eso eso es muy importante, o sea, no hay impuestos a sociedades. Como tal, ¿eh? claro. Y si, si me equivoco me corriges, pero en el caso español para hacer cifras muy fáciles eh, hay un impuesto a sociedades de 25% y ahora hay unas historias que durante dos años depende de qué, si es nuevo epígrafo y tal, tienes un 15%. Pues si tú ganas 10.000 euros en un año y cierras el año y tienes 10.000 euros de beneficio de la empresa que, que es un beneficio virtual y tú quieres reinvertir ese dinero en, digo 10 como pueden ser 100 o, o 500, ¿eh? Y quieres Exacto. reinvertirlo en tu propia empresa el año siguiente porque te vas a comprar maquinaria o lo que te dé la gana ellos te graban sobre esto o sea, por, por eso a final de año todas las empresas van locas en gastar y en reinvertir lo que van a reinvertir para no hacerlo el año siguiente porque si no, no lo pueden desgrabar en ese, en ese periodo, ¿no? En el caso estonio no funciona así, no no, no no tienes, si tú decides reinvertir el dinero, no se considera un beneficio, solamente se considera beneficio en el momento en el que la empresa te está pagando a ti persona física por ser trabajador de la misma o por ser eh, accionista o socio de la empresa y te repartes dividendos porque pues, pues la empresa ha decidido repartir dividendos. ¿no? ¿Es, ¿Es tal cual lo he claro, explicado? Claro. O...
1: claro, sí, resumiéndolo, voy a voy a intentar resumirlo eh, con cuatro, cuatro o cinco puntos. Eh, sería, ¿los impuestos son el 0% de impuestos? ¿Es lo que pagarías en dinero reinvertido o no distribuido? es 0% en impuestos. En el caso de que eh, si repartas dividendos, se paga el 20%, ¿vale? 20% del bruto eh, cuando haces eh, reparto de dividendos. No es una cuestión de tramos, es el 20% del bruto. Eh, En el caso de salarios, es el 20% del salario de administrador, pero no se paga impuestos por aquella parte del salario que te asignas como empleado de la empresa. Esto, bueno, no sé si ahora parece eh, complicado, pero tú como un miembro de un socio de tu empresa tienes o cumples una tarea como administrador y una tarea como empleado. Entonces cuando te asignas un sueldo, divides ese salario en dos cantidades. Pues solo pagas impuestos por el 20% del salario que te asignas como administrador. Vale.
0: Y. Perdona, no, no, es que se te había cortado internet. Decías, imagínate que tienes mil euros de salario.
1: Sí, si tienes mil euros de salario y me asigno como administrador, imagínate, pues son las reuniones que hago, eh, ese tipo de tareas relacionadas con la empresa. Vale, me asign- Voy a decir que hago me asigno 100 euros eh, y el resto, los 900 euros restantes, me lo asigno como empleado de la empresa imagínate que soy un diseñador web pues realmente lo que hago en mi empresa es diseñar diseñar webs, ¿vale? y reuniones pues será una parte muy pequeña de mi tiempo, entonces pagaría un 20% de esos 100 euros ¿vale? vale, y sobre los 900 restantes, ¿qué pagarías? En Estonia no pagas impuestos sobre, sobre esos 900 euros que te asignas como salario en concepto de empleado. Y,
0: y el empleado tendría que pagarlos en su país de residencia fiscal. O sea, en eso el caso es. de que sea una persona en España, él es. tendría que pagarse a seguridad social o, o no? ¿Cómo funciona eso?
1: Claro, eso ya es responsabilidad de cada de cada eh, trabajador, bueno, de la empresa, informar al, al al trabajador, que claro, eso es como, imagínate que estás trabajando en España para Lufthansa, vamos a, a uh-huh. poner, ¿vale? Entonces sería algo, algo similar, lo que pasa que en este caso tú y tu empresa eh, sois la misma persona, por así decirlo. Vale, pero sería lo mismo, es como, un traba, como si estuvieses trabajando para una empresa extranjera, ¿vale? Entonces eso, si, el, si eres residente en España, pues tendrías que declararlo en el apartado correspondiente de sueldos y salarios, se llama la casilla Uh, o algo, algo de ese, de ese estilo y, o ingresos por uh, no, no no me sé el nombre de la casilla es que yo no soy experto bueno, en, en el escenario no, 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 española ¿vale? <ríe> pero bueno sí. quería, sí, no, quería no, añadir también claro. algo, algo más en esto eh, es un pequeño detalle pero muy muy importante en el caso de que tu empresa eh, sea de un solo miembro de un solo socio eh, entonces claro las tareas de dirección Es como yo me reúno conmigo mismo, ¿sabes? No no hago tareas de dirección, ¿vale? Entonces Estonia entiende que no hay tareas de dirección, entonces no te asignas sueldo como eh, administrador eh, y el resultado es que eh, pagas 0% de impuestos sobre tu sueldo, pero solo empresas, no solo miembro, ¿vale? Eh, la,
0: la, ¿Las empresas de más de un miembro sí que tienen la obligación
1: de tener un sueldo de administrador o, o no es necesario? Claro, porque ahí sí que se entiende que tienes que hacer algún tipo de reunión eh, yo que sé, por ejemplo eh, en qué dirección va a ir la empresa cuáles son nuestros objetivos vamos a hacer reparto de dividendos se entiende que eso siempre hay que hacerlo, entonces en ese caso sí que hay que asignarse una, una cantidad eh, como administrador eh, nosotros básico. recomendamos que esa proporción sea 80-20, eh, 90-20, en torno, en torno a eso. Sería lo, lo más lógico y prudente. Pero sí, siempre tienes que asignarte una cantidad como administrador porque realmente hay que hacer esas tareas de administrador cuando la empresa es de más de un miembro. Vale. Vale. Eh... En el caso de que que poníamos
0: para hacer la comparativa con España que al final la la mayoría de audiencias de aquí luego voy a a tocar temas también de Latinoamérica que creo que son muy interesantes Eh, decías que los dividendos se graban a un un 20% esta retención que tiene eh, es decir, si yo soy residente en España cuando recibo dividendos de cualquier empresa del mundo independientemente si es incluso española o es, o es de fuera, a la uh-huh. hora de hacer la declaración del IRPF, España me retiene un 19% por, por, por ingresos personales. Eso uh-huh. va así, ¿no? Incluso puede ir por tramos y depende de, de tramo en el que estés, te puedan retener más o menos. Eh, si Estonia ya te ha retenido, eh, hay un tratado de no doble imposición con España, ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Claro, sí, Estonia tiene con España un tratado de no, de no doble imposición. ¿vale? Si queréis luego os puedo pasar ahí el link. Está en uno de nuestros artículos en la web. Eh, a por eso decir que en la parte de, en la web, en la parte de arriba, hay un buscador ahí pequeñito, que si buscáis seguramente tratado o no doble imp- imposición, seguramente os salga el artículo y podéis encontrarlo de, eh, de forma muy fácil. Pero, por ejemplo, por ponerlo con, en cifras. Dividendos, si, yo quiero, eh, si mi empresa distribuya 8.000 mil euros de dividendos voy a ponerle una cifra Ajá. pagaría 2.000 mil eh, de impuestos vale o sea que al final el, el total son 10.000 euros de los que de, de los que, de los cuales perdón ocho llega, me llegan y 2.000 se, se van a, a impuestos Ajá. ese sería el, el reparto otra ventaja que ahora cuando estamos hablando uh, pues me van, me van saliendo, ¿no? Y, y, que me, y que vienen un poco de las preguntas que nos hacen, ¿no? Sobre todo de, de empresarios que están en España. Es, por ejemplo, el concepto de actividad o múltiples actividades. Tenemos muchísimas preguntas tipo, eh, yo tengo la actividad X, pero ¿qué pasa si ahora mi empresa además necesita realizar otro tipo de actividad. Entonces cuando les respondemos, no, en Estonia tú puedes desarrollar como empresa todas las, todas las actividades. No que... existen los
0: epígrafos ¿no? Famosos. Exacto. Y, exacto,
1: y muy bien. exacto, que nadie entiende muy bien por qué están o si vienen de una legislación antigua y se han mantenido pero eh, no existe ese concepto sí que es verdad que cuando tú das de alta la, eh, tu empresa en Estonia eh, explicas eh, explicas a nivel estadístico porque esto viene a nivel de las estadísticas que se van a realizar ellos te preguntan cuál va a ser la, la actividad que vas a desarrollar ¿vale? y una breve explicación de cuáles son eh, pues eso, tu actividad, tus objetivos ¿vale? pero tú puedes desarrollar cualquier actividad que no necesite eh, una licencia específica ¿vale? pero en general eh, la mayoría de actividades online ¿no? como puede ser consultorías desarrollo web Uh, marketing, etcétera. No, no tienes o no necesitas por qué darte de alta en nada extra ni, ni pagar ningún extra de ningún tipo. Eh, tú tienes tu empresa y, y, y tú desarrollas eh, todos los trabajos online o ofreces todos los servicios online que consideres sin necesidad de hacer ningún trámite extra. Por ejemplo, en España tendrías que ir al notario ¿no? y darte de alta en una actividad extra ya, ya no recuerdo muy bien cómo, cómo se hacía en España, pero no, no, la, sí, esto sí. es algo que a la gente le sorprende es, muchísimo. Es, es complicado.
0: Y mm. quería, para terminar este, este punto, vale eh, algo que estábamos hablando antes de, de grabar, que, que me ha parecido sí. muy interesante, que era, eh, nosotros evidentemente tenemos la perspectiva de, de ser personas nacidas en Europa, nacidas en España, entonces... Sí, lo vemos todo muy cercano y fácil de comparar con con el sistema español, ¿no? Y al final Estonia, desde mi punto de vista, lo que te ofrece es flexibilidad, tranquilidad, ¿no? Yo yo siempre el otro día lo hablaba con con unos compañeros de, de una empresa que de aquí de España, que aquí la percepción del emprendedor, del autónomo o del empresario pequeño Es que tienes una espada de Damocles arriba de tu cabeza continuamente y que que hacienda va, pero además con con los ojos vendados y y cortando hilos que a lo mejor te queda de ti va otro, ¿no? O sea, vives con un miedo constante a hacer las cosas mal y a que si la lías. te van a embargar, vas a perderlo todo, acabarás en la sí. cárcel o cualquier locura. ¿no? Es responsable y final,
1: de todo. Sí.
0: Exacto, y al final, sencillamente, es que no te enteras de la misa a la mitad y vas siempre con mucho miedo. Y, y yo lo comparaba con, con el sistema estonio, y en Estonia yo no tengo esta, esta sensación de que, oye, que si te equivocas, eh, eh, pues tanto la gestoría como el, el sistema fiscal te van a decir, esto lo tienes que rectificar porque no está bien sí. hecho. Y te, tienes tu margen de maniobra, de bueno, pues vale, rehago todas las facturas, lo que necesites, ¿no? Pero que, sí. que no, te, no te meten un palo primero que, que te dejan caos. Funciona así, ¿no entiendo?
1: Eso es, el sistema es... A ver, primero porque las reglas son más sencillas, entonces es más fácil cumplirlo cuando... Fíjate, te acabo de explicar que los impuestos son un 20% y no hay nada más, no hay múltiples actividades... No hay algo como esto que existe en España, que es la retención que tienes que hacer cuando empiezas, cuando eres un autónomo nuevo, eh, que nadie sabe muy bien cómo tienes que hacer las facturas. No existe todo eso. Entonces, eso hace que, para empezar, sea más fácil que lo cumplas y lo hagas bien desde el principio, ¿vale? Entonces, incluso cuando lo haces mal o te equivocas en algo... Eh, la administración allí o, o la hacienda, el Ministerio de Hacienda, es muy accesible en el sentido que eh, puedes hablar con ellos de tú a tú y no, no hablan contigo como... Uh, ¿no? voy diciendo eh, pues como no hagas esto eh, te vamos a poner una multa y además si no la pagas a tiempo te vamos a poner un, eh, un, otra multa más por retraso en el pago no entonces es muy flexible en eso tiene evidentemente tiene plazos igualmente para presentar eh, tus impuestos mensuales pero es muy muy flexible en eso y también eso pienso que, que hace que la gente bueno lo, lo que bien has dicho que, que esté mucho más tranquila ...y que cumpla con sus obligaciones... De una manera como más, sí. uh, más cómoda, más... Sobre, uh... sobre todo tra- tranquila, o sea, es, es
0: sí. lo que has dicho, eh, porque realmente, yo, ya te digo, yo el otro día lo estaba hablando y, y amigos que me decían, es que no duermo por las noches, porque estoy con ese rum sí. de a ver si he hecho algo mal tal y que me cae un puro que me, que, que me hunde en la vida, ¿no? Y, y sí, todos es los que la... hemos
1: tenido, sí, todos los que hemos tenido empresa en España hemos pasado por por esa sensación, ¿no? Incluso teniendo a lo mejor la ayuda de una gestora, o por ejemplo en mi caso eh, de, un, de una amiga que era la que yo creo que al final todos tenemos una amiga, una amiga que es experto en algo de esto y nos ha ayudado pero nunca eh, me respondía las preguntas con una certeza certeza absoluta cuando le decía eh, si hago esto está bien, me, siempre era sí, pero, sí, pero, todo era un sí, oh, sí pero sí. Entonces... Oh, el típico bueno no Porque sí. <risa> haz esto
0: pero no hagas lo otro ¿no? pero claro al final to, todo esto pues pues yo creo que, que joder da una tranquilidad brutal y que sí. ostras sufrí, suficiente tenemos con emprender como para que encima tener que preocuparnos de, de toda esta parte fiscal y, y, y legal que, sí. que es una carga que a lo mejor es demasiado grande no para cualquier emprendedor que lo que quiere es lo que tú decías antes, hacer páginas web o hacer macramé, o sea sí. es que es, es un poco
1: surrealista. Sí, no quieres preocuparte de todos esos aspectos. Exacto. Por norma general, ninguno, de, sobre todo los que hemos empezado esta aventura siendo freelancers, no, ninguno tenemos ese background de, de conocimientos contables o, uh, o um, de, de, de fiscales. Fiscales, sí, sí. exacto. Ninguno venimos de ese, de ese mundo, no. Entonces, no nos cuesta mucho perder tiempo de nuestro trabajo o invertir tiempo de nuestro, de nuestro trabajo en, en entender eso y más cuando luego resulta que no, no parece que no lo estás haciendo bien ¿no? entonces resumiendo yo sería online eh, tranquilidad como muy bien has eh, como muy bien has dicho reglas muy claras muy muy claras y flexibilidad sobre todo
0: vale eh, yo quería dejar claro esto porque de nuevo nosotros tenemos el punto de vista de alguien nacido en europa pero antes comentábamos que un, un valor enorme y que normalmente pues al ser personas que, que somos europeas no vemos es que abre las puertas a todos los no europeos. Es decir, no, no te va a abrir la puerta a tener un pasaporte europeo, ni a viajar, ni nada de eso. no De nuevo, no es una residencia. Pero poníamos ejemplos. ¿no? Eh, eh, yo conozco muy bien el caso nicaragüense, eh, conozco también de otros países de, de Centroamérica donde... No puedes operar con Stripe, no puedes tener una tienda online, no puedes recibir pagos, no puedes recibir transferencias internacionales o para lograrlo es un cacao. Es, es todo como muy complicado y tú, oye, quieres vivir en ese país porque es donde has nacido o porque es, no tienes la oportunidad de salir fuera o porque no, no sencillamente no quieres salir fuera. ¿no? Y el caso de la e-residence en este sentido puede ser una clave brutal. Por ejemplo, ahora con, con Argentina, ¿no? Que, el, el gobierno argentino pues ha tomado unas medidas de que, que son muy bestias fiscalmente para cualquier persona que opera en el extranjero. Se quedan, no recuerdo si es un 50 o un 60% de, del dinero que viene y va del extranjero. ¿no? ¡Madre Entonces, es, Claro, es una, es una locura para nosotros porque tenemos sí. ese punto de vista. no Lo, lo que contabas sí. tú antes de, de personas en países... Donde no está permitido que la mujer tenga un negocio propio, por ejemplo, o o, este tipo de cosas, el hecho de poder acceder a un programa como la e-Residence te abre la puerta a operar todo esto desde dentro de Europa, manteniendo tu residencia física en en cualquier lugar del mundo, o sea, independientemente de donde tengas la residencia física. Y este punto de vista, creo que, que, vamos, o sea, tiene un potencial enorme. Para la pues gente que está en Argentina y dice, no, yo es que soy diseñador web. De hecho, nos pasa a nosotros que trabajamos con gente en Argentina y me dices que no, de momento no me pagues, ya te diré a ver cómo podemos hacerlo, te paso una cuenta de no sé qué, porque tiene un cacao increíble y no no pueden recibir el dinero del extranjero, ¿no? Porque se lo revientan. Dices, oye, pues tú te creas tu empresa en Estonia, trabajas desde donde te dé la gana, y, y puedes estar facturando desde Estonia estando en, en donde quieras, ¿no? Entonces, entiendo que ahí es más o menos así, o sea, en la e-Residence es también para extracomunitarios y puede eh, aplicar un montón de nacionalidades diferentes, ¿no?
1: Eso es, la e-Residency no, no, no tiene ningún límite en cuanto a nacionalidad a la hora de, de solicitarla. Eh, cualquier persona en el mundo puede hacer esa solicitud en la página web, que es la página web de la policía de Estonia. Eh, tú inicias ahí el proceso, te piden una serie de datos, eh, luego eso pasa por una verificación, te van a pedir, bueno, tu pasaporte o cualquier eh, tipo de, de identificación, ¿vale? Como, es un poco como si estuvieses pidiendo eh, un DNI en España o una especie de pasaporte internacional, algo así, ¿vale? Entonces ellos van a hacer las comprobaciones necesarias que, que tengan, pues como revisar tu, tu historial o si antecedentes, etcétera, vale, y te la van a conceder independientemente del país de donde de donde seas, vale, o sea no no hay ningun, ningún límite al país. Y bueno lo que estabas, estábamos hablando antes, ¿no? De empezar eh, de empezar la reunión, ¿no? Que hemos tenido un, una clienta que de Irán, ¿no? Y que claro a ella definitivamente le cambió la vida porque no tenía acceso a poder realizar ningún tipo de, de, de negocio eh, ni de acceder a, a, a nada que tuviese que ver con facturar o, o, o empezar o empezar su aventura de, de freelancer era imposible eh, para ella no y gracias a esto lo lo, lo pudo empezar no y claro cuando lo que decías tú para nosotros nos parece algo muy muy extraño y, pero claro es que eso existe es que hay eso otras realidades Eh, Muy, muy distintas a las nuestras donde la gente no puede facturar, donde la gente no puede empezar un negocio. Totalmente. no puedes facturar a clientes europeos o no puedes, como has bien dicho, no puedes eh, cobrarles porque no tienes eh, ninguna plataforma bancaria que te te da soporte, ¿no?
0: Tal, tal cual, o sea, yo, yo creo que aquí este punto es, es, es muy importante y evidentemente, pues eso, ¿no? Nuestro prisma occidental hace que no que no lo tengamos tan presente, pero al final la mayoría de la gente del mundo vive de otras formas y sí, un programa así te abre, te abre muchísimas puertas. Eh, yo creo que ya hemos explicado bien eh, qué es. ¿Vale? cómo funciona, eh, me, me gustaría que entrásemos un poco al, al detalle de cosas más específicas. Es decir, eh, lo primero es hacer la aplicación, que es el proceso que tú que tú has dicho. Yo, en mi caso, por ejemplo, eh, te piden que te hagas unas fotos y tal, que tienen que ser fotos de, 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 del, del día, casi, o sea, tienen que ser sí. fotos del de momento, ¿vale? Yo mandé una foto escaneada que tenía mía de, yo qué sea, hacía un tiempo, y me denegaron la e-residence, pero no es que te la deneguen, sino que te piden que actualices es. esa información, ¿vale? Te mandan un correo y dice, oye, es, es. Eh, esto está mal, eh, revisalo tal y ese punto también creo que es importante, que te da un poco de tranquilidad que si te equivocas en algo, no es porque tienes que pagar, que son 100 euros o algo así a la hora de, sí. de aplicar. Eh, eh, no es que se vaya a perder esto, sino que sencillamente pues, alguien te escribe, todo es en inglés, evidentemente, y, y te tienes que pues, espabilar para, para hacer bien las cosas. Yo, yo en mi caso fue el tema de la foto, que había mandado una foto antigua, me pidieron una nueva y me la hice al momento y se la mandé. ¿vale? Te la piden además con fondo blanco y tal, que a veces pues si no tienes fondo blanco, eh, te tienes que, invert- que inventarlo. un poco. Eh, yo consigo la, la e-residence. ¿Y ahora qué? O sea, aquí es donde intervenís vosotros.
1: ¿Cómo sí, funciona esto? Sí, bueno, nosotros somos un eh, miembro autorizado del marketplace de la e-Residencia de Estonia. Trabajamos con, con el equipo de... Para que lo entendáis, el equipo de la e-Residencia de Estonia es algo así como un mini ministerio de economía de allí, ¿vale? Que se encarga de todo lo relacionado con la residencia ¿no? Entonces, nosotros trabajamos... Eh, en colaboración con ellos, estamos en el marketplace oficial como eh, miembro autorizado para abrir y gestionar empresas online, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Entonces, nuestra tarea es, eh, o en, en qué podemos ayudar nosotros, ¿vale? Es en abrir esa empresa y gestionarla mensualmente para que cumplas con las obligaciones fiscales que hay que hacer eh, 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 eh. Es como el proceso, si os queréis dar de alta y crear una empresa. Bueno, simplemente perdona Miguel, que... en la web, eh, sí.
0: registrarse. Sí, perdona. Se, ha cortado, se ha cortado un momento. Ah, o sea, okay. vosotros ayudáis en, en todo proceso de registro y gestión
1: de registro de lo que es la empresa. Claro, exacto. Eh, bueno, también damos soporte en la aplicación, eh, en la solicitud de la e-residency, ¿vale? Pero bueno, como ya lo habías explicado un poco cómo se solicita, no quería repetirlo otra vez, ¿no? Por no hablar todo el rato de cómo solicitar la e-residency. Entonces vamos a suponer que ya la has solicitado y ya la tienes, la la tarjetita, a ver si la tengo por aquí, la enseño. Sí, sí, ahora la... la, Bueno, ya tienes la tarjetita, entonces ya lo único que tienes que hacer es entrar en la web, darte de alta, ahí... Buscas, eh, tienes que seleccionar el nombre de empresa que quieres, eh, nosotros comprobamos que no existe incompatibilidad en el registro, que no existe algo parecido, firmas con tu tarjeta de e-resident, ¿vale? Haces una firma digital segura, ¿vale? Eso es lo que te permite la tarjeta, justamente eso. Entonces, en ese momento ya tienes creada tu empresa, ¿vale? Eso es el, el, el paso número uno para crear tu empresa. Eh, paso número dos Necesitas evidentemente Una cuenta bancaria De empresa ¿Vale? Esto es igual en todos los sitios Tienes que cobrar a tus clientes y te tienen Que ingresar el dinero en alguna cuenta ¿Vale? Entonces nosotros te proponemos una serie De soluciones bancarias según Un poco dónde estén tus Clientes, si vas a operar con Clientes europeos y si con clientes de Latinoamérica, hay unas soluciones mejor que Otras ¿Vale? Ese esa, ese alta También se hace online ¿Vale? Ese sería el paso dos, eh, crear tu cuenta de empresa y, 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 bueno, que te ayudamos a crearla y te aconsejamos. Una vez que tienes tu empresa y tu cuenta bancaria de empresa, pues ya puedes empezar a facturar, ¿vale? Que es, lo que vale, es, claro. es el objetivo de esto.
0: Ahí eh, hago un inciso porque creo que sí. es importante, sobre todo para aquellos que han abierto alguna vez una empresa en España y hay otros países que, que también funcionan bastante parecido que no es un calvario, o sea, estamos hablando de 48 horas, más o menos. En una semana estás operando sin ningún tipo de problema y y depende cómo menos tiempo, ¿vale? En en España, por ejemplo, crear un SL depende cómo tardas la vida y además el el pago es muy caro porque tienes que pagar el notario y y demás, ¿no? En en Estonia eh, tienes que tener un mínimo de capital social, que si no recuerdo mal son 2.500 euros. eh, Eso es. Sí, ¿no?
1: Eso es, y... pero un inciso importante ahí, 2.500 euros, pero tienes 10 años para pagarlo. Exacto, exacto. Esa parte es importante porque realmente no tienes ninguna, ninguna
0: prisa mientras que en, en, en España, para seguir con la comparativa, pues tienes que, que adelantarlo. ¿no? Y lo que te piden también es una dirección física que esto, pues la, tu empresa en Estonia te la proporciona. ¿vale? Digamos que la, la sede de tu empresa está registrada... En, en la dirección física de ellos. Entonces, cualquier notificación del Estado normalmente, o que yo sepa, siempre llegan por correo electrónico, pero en Eso caso es. de que llegase algo físico, pues es, desde tu empresa en Estonia te lo hacen llegar para que no sé, para que te des por enterado de, de lo que
1: sea. Claro, efectivamente, todas las comunicaciones de la, de la Administración de Estonia van a ser eh, online, ¿vale? Ellos inventaron Skype para no tener que, para poder hablar. Un, online siempre, siempre, siempre va a ser online, ¿vale? No es como en España que te va a llegar una carta y dices, pero si estoy viviendo en, qué sé yo, en Australia, ¿qué pasa? No, no no me llega la carta, ¿vale? Siempre son las comunicaciones online, pero evidentemente puedes, tu empresa puede recibir otro tipo de comunicaciones de, qué sé yo, de un proveedor, de, de una tarjeta que te envían de un banco, ¿vale? Entonces nosotros proporcionamos esa dirección, que es la dirección de nuestra, de nuestra oficina en Tallinn, ¿vale? Y además damos el servicio de escaneo de todas las cartas que te lleguen eh, a, a nombre de tu empresa, se escanean y automáticamente las vas a ver en nuestra plataforma online, en Compañía, ¿vale? Las vas a ver ahí directamente y te las puedes descargar, como si te hubiese llegado la carta. Si te, si lo que te llega es algún tipo de, de paquetería, ¿vale? Porque, no lo sé, por la razón X, eh, alguien envía a tu empresa o puedes comprar algo a nombre de tu empresa y te, y, y te llega allí, ¿no? Que... Que se pueda dar el caso. Pues nosotros te lo enviaríamos, eso sí, ahí tendrías que pagar tú los costes desde la oficina de Tali a, a donde quieras que te está. lo enviar- Sí, nosotros cuando damos de alta a tu empresa. Eh, la damos de alta todo lo que necesitas, es decir nos encargamos de, de, de todo lo necesario en el proceso, tú solo tienes que preocupar de darte de alta nuestra web, elegir un nombre para tu empresa que no esté en el registro ¿vale? que tenemos un proceso ahí que lo comprueba y básicamente nada más Sabes vale. que... me, me,
0: me gustaría, perdona Dime, Miguel, no, no, dime, dime Miguel eh, que nos cuentes los costes o sea, eh, hay, hay dos costes unos coste de... Historia y el otro es el coste de la administración, ¿no? Es decir, uno es el coste vuestro y el otro es el coste de, de lo que el Estado te exige para abrir una empresa eh, o para Eso registrarla es. y demás. Eh,
1: si no recuerdo mal, la de la estatal son como 190 euros o algo así. Eso es, sí, los costes, los costes estatales de, eh, o sea, las, las tasas, digamos, que se pagan en Estonia por la actuación de la empresa son 190 euros. Entonces es un pago único y y no hay eh, pago por actividad o, o algún tipo de extra de, de ningún tipo. vale Y el, y el
0: coste eh, de la empresa vuestra, o sea, el coste de la gestión y del registro, eh, esto lo, lo pongo en contexto, ahora mismo, sí. que, que estamos eh, casi casi a julio del 2021, tenéis una promo que va a durar todo el verano, que es gratuito. Que, que son Eso cero es. euros vale entonces Eso si, es, si es, vais a, a tu empresa en estonia.com y tenéis la e-residence ahora mismo podéis aprovechar y el coste va a ser cero de gestión pero eh, si no ¿de cuánto estaríamos hablando?
1: si no normalmente es son 390 uh, euros vale es el coste eh, el coste nuestro o sea, es 390 euros incluyendo la lo que es la, 190, la tasa estos. los 190 euros de tasas que, que se pagan al gobierno de Estonia, pero como bien has dicho durante el mes de julio y agosto, por favor que nadie la abra el día eh, el día de 10 de septiembre y luego me diga ah, es que estaba la oferta, ¿qué pasa ahora? vale no, en, ju- en julio y en agosto el- nuestro coste de apertura es cero euros ¿vale? entonces me parece, es una pasada, entonces Eh, el que esté pensando hacerlo que lo haga justo en este momento, hay un apartado cuando estamos diciendo los pasos para abrir tu empresa, que es yo he dicho, uno, abrir tu empresa dos, abrir tu cuenta de banco ¿vale? pero luego cada mes tienes que cumplir con tus obligaciones eh, contables y fiscales ¿vale? esto o, bueno, no sé. Sea, a lo mejor os parece eh, muy eh, evidente decirlo, ¿vale? Pero claro, se nos ha dado el, el caso de, de, de personas que nos preguntaban, ah, pero en Estonia también la contabi- hay que hacer la contabilidad. Sí, Estonia es un paraíso administrativo, no es, <risa> no es otra cosa, ¿vale? Es un paraíso administrativo porque todo se hace muy fácil, pero hay que hacerlo. ¿Vale? entonces esa claro. es la tercera pata que hay que, que, hay que hacer todos los meses claro. hay que subir las facturas a nuestra plataforma y nosotros nos encargamos de la contabilidad y la presentación de, de impuestos vale mensuales y el informe anual vale pero es algo que hay que hacer ah,
0: ahí va eh, o sea bueno básicamente el, el coste que, que vosotros cobráis son 200 euros para hacer la gestión de la apertura de la empresa o sea son 390 incluyendo las tasas. Exacto. En, en, en caso normal, eh, también os digo, eh, desde aquí hemos conseguido un enlace que, que vamos a adjuntar a, a este programa para que tengáis 100 euros de descuento sobre esta primera tasa, ¿vale? Pero esto es un único pago, es decir, yo pago y ya está, para toda la vida. Me habéis registrado la empresa, ya tengo la empresa registrada. Lo Exacto. siguiente que, que tengo que tener es, es lo que decías tú, ¿no? Pues presentar la contabilidad y la, los temas fiscales cada mes. ¿Qué coste tiene esta gestión y cómo funciona el, el sistema? Porque sé que hay diferentes precios, me gustaría que, sí. que lo explicaras. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué conlleva?
1: Sí, exacto. Lo, el, digamos, esa tercera pata de la que estoy hablando es que realmente es el, el servicio que damos nosotros, aparte de, de, de gestionar la apertura de, de tu empresa, es realizar la contabilidad mensual, presentación de impuestos mensuales eh, y anuales, de forma que tú no te tienes que preocupar de nada más allá de, de facturar y hacer eh, que tu negocio continúe y, y, y prospere, ¿vale? Nosotros nos encargamos de toda esa parte, ¿vale? Y por esa parte se cobra una cuota mensual, ¿vale? En Estonia la...
0: Perdona Miguel, que, que te nos eh, has vuelto a cortar. ¿Puedes
1: subir? Sí. Dí, dí, dí. Ah, ok, ok. Mejor. Sí, sí en, el... en Estonia la presentación de, de la contabilidad e impuestos se hace mensualmente, ¿vale? No es trimestral como en España. Entonces nosotros cada mes hacemos ex- esa gestión y cobramos en función del número de facturas que subes que subas perdón, a nuestra plataforma, dividido en tramos. Es decir, si subes hasta 20 facturas en un mes, el coste es 79 euros al mes. Eh, masiva, ¿vale? Si subes de 20 a 40, entre 20 y 40 facturas al mes serían 99 euros al mes y así, bueno, podéis echar un vistazo ahí en, en la web, tenemos diferentes tramos. Tenemos cinco tramos y luego a partir de ahí tenemos como una especie de calculadora en la que vas a ver eh, qué precio eh, se va a aplicar según tu número de facturas. Esto no es, porque mucha gente nos lo pregunta, no es un precio fijo. Es decir, si yo hoy, este mes, perdona, subo 15 facturas y el mes que viene subo 50, claro, evidentemente el mes que viene pago más. Pero si luego vuelvo a, a subir nada más que 10 facturas, pagas el precio más bajo, ¿vale? Que es, eh, no es que te suscribas a un plan o algo de eso. No, Esto el es, precio... es un servicio pospago, ¿no? Entonces va en función del, del número de facturas. Pero exacto,
0: exacto. punto importante es que eh, no solamente son las facturas emitidas, sino sí, también ambas. las recibidas. Es decir, si, si yo desgrabo eh, lo que sea porque, y, y voy a subir esta factura porque tenía un proveedor o porque he ido a hacer lo que sea. Esto también cuenta como una, una unidad de factura, ¿no? Entonces todas las facturas unitarias son los que suman esta. Esta cantidad y en, y en base de eso tenéis el precio,
1: vosotros. Eso es, eso es. Eh, cada factura tanto emitida como recibida, ¿vale? Eh, pues imagínate que tienes todos tenemos gastos de, pues de herramientas web que utilizamos, nuestro eh, nuestro hosting, a lo mejor todo ese tipo de facturas, ¿vale? De gasto también cuenta porque son facturas... Bueno, no hemos tocado eso, pero eh, la parte de gastos, en, en Estonia también está muy claro los gastos que te puedes deducir no hay no hay este tema de ah, pues me puedo deducir un 10% de este gasto, no, es eh, te lo puedes deducir o, o no sí te lo puedes no. deducir vale. sí, sí uh, es es muy claro en este sentido entonces, eh, todo ese tipo de gastos, gastos... perdona, sí. eh, Miguel ¿Qué, sí, qué...
0: Sí, sí. o sea ahora iba hacia ello, ¿qué, qué gastos eh, como freelance me puedo deducir, sí. porque si yo voy a comer fuera un día, porque tengo una reunión, no en, entre comillas, sí y, y de, pido la factura, tengo que pedirla, uno, tengo que pedirla que me la facturen a nombre de la empresa y tal, o con el ticket me sirve, o, o con el pago de la tarjeta me sirve, y dos, claro. ¿me la sí. puedo deducir o no?
1: Sí, bueno, para empezar, los gastos que tienes deducibles como empresa son a todos los gastos que estén relacionados con la empresa, ¿vale? O sea, cualquier gasto de tipo tu hosting, herramientas web que, tu, que utilices de todo tipo, eh, ¿vale? Y luego, eh, hablando un poco de lo que comentabas, ¿no? Si vas a una reunión e invitas a comer a tus clientes, es deducible la comida, el, el gasto de la comida de tus clientes, pero no el tuyo, ¿vale? Esto es, esto es curioso en Estonia. Es decir, puedes invitar a tus clientes, pero no a ti. Eh, también todo un gasto que se relacione con transporte, vale, a excepción de, eh, de tu coche, tu coche en particular, no, vale, pero te puedes deducir taxis, autobús, eh, tren, eh, eh, avión, avión,
0: De todo otro, el mundo. Exacto.
1: Es decir, a ver, de cualquier lado del mundo, ¿cómo funciona? Claro, siempre y cuando esté relacionado con tu negocio. Eh, existe eh, existe eh, el concepto como de, de viaje de negocio que nuestra plataforma tendrías que definir y decir por ejemplo me voy una semana a Francia voy a tener esta esta y esta reunión gastos relacionados con este viaje pues son evidentemente el viaje de avión de ida el viaje de vuelta el alojamiento en el hotel y luego existe el concepto de eh, daily allowance que son una cantidad que te puedes asignar de dinero que tu empresa perdón te puede asignar a ti eh, para tus dietas. gastos diarios, exacto, unas dietas, sí, sí, vale. exacto. Gracias, porque se me olvida la palabra en español, siempre diciéndolo de daily allowance, daily allowance. Y esto te puedes asignar eh... 50 euros al día y ese gasto es deduce.
0: Vale, y esto, eh, Miguel, no, nos sí, decías, más. se nos ha vuelto a enganchar, me va a tocar editar este audio, ¿eh? hola. <risa> Eh, decía mejor. que, ahora ahora sí, sí, sí no te preocupes que, que luego lo, lo editamos, eh, decía que eh, nos contabas que tenemos que subir a la plataforma de, de compañía o de tu empresa en Estonia, pues eso, no el aviso de que vas a tener pues, reuniones en X sitio y tal, esto se hace post o pre, es decir, yo necesito decirlo con antelación o, oye, pues yo si estoy viajando continuamente... Luego, al final de mes, de mes, al hacer la contabilidad, digo, mira, eh, esta semana estaba aquí y aquí. Todos estos son los gastos relacionados con este con esta visita que he hecho a París. Sí. Y esta otra semana estaba en Londres y estos son los gastos relacionados
1: con Londres. ¿Cómo, cómo funciona eso? Pues lo suyo es que eh, antes de hacer el viaje, eh, desde compañero, es, es muy sencillo. Defines ese viaje. Es decir, de, dices que vas a estar de viaje de negocios del día X al día Y. Y eh, puedes hacer como una estimación previa de gastos y luego ya cuando ya has terminado el viaje, ¿vale? Vas a poder subir a la plataforma todos esos tickets, todas esas facturas que tienes relacionadas con el viaje, ¿vale? Eh, Esto lo hemos hecho de una forma que es muy sencilla para para ti como empresario, como usuario de la plataforma, pero también, también de forma que sea muy sencilla para que el equipo de contabilidad pueda luego conciliar esos gastos y no volverse un poco locos, ¿no? Uh-huh. O sea que tienes que tener cierta planificación y definirlo antes, ¿vale? Pero luego las facturas, evidentemente, las tienes después. Entonces eh, vas a tener luego que, que, que subir esas, esas facturas, ¿vale? ¿Y, y en ese caso, ¿tienes que estar
0: pidiendo facturas a todo el mundo o con tickets de... es más que suficiente? O sea, ¿puedes pagar en efectivo y luego que te lo abonen...? Eh, Claro, ten en cuenta.
1: Bueno, si ten en cuenta, hace poco hemos hecho un un webinar eh, muy interesante sobre el tema de eh, siete cosas que no o siete errores comunes que hemos visto cuando gestionas una empresa en Estonia. Entonces, este tema es muy importante diferenciar entre tu tu empresa y tú. Aunque eres una persona que tiene las dos tarjetas, tienes tu tarjeta de empresa y tu tarjeta personal, vale, no mezclar los dos, las dos tarjetas, es decir. Eh, tu viaje de empresa tu avión lo pagas con la tarjeta de empresa y pides a Iberia que te haga factura a nombre de tu empresa luego subirás la factura ¿vale? si pagas una comida a tus clientes lo pagas con la tarjeta de de empresa eh, ¿vale? o sea que de de esa forma no estás mezclando gastos ¿vale? Si, si tienes tu dieta la empresa lo paga y lo transfiere a tu cuenta personal, imagínate tu cuenta personal de Revolut, entonces tú con esos 50 euros diarios te vas a comer y lo pagas con tu cuenta... Eh, hacer lo que quieras ahí ¿sí? Exacto, exacto, porque tú luego simplemente nuestra plataforma dices 50 euros que eh, corresponde con eh, la dieta y ya está ¿vale? y, y de
0: hecho eh, te hago la pregunta que, que todo el mundo se hará, es decir, un mes tiene 30 días, yo me puedo sí. asignar 1500 euros a mes de dietas
1: Uf, buena pregunta. Esto, la verdad que (ríe) es muy tentador y creo que se lo voy a preguntar al equipo contable, pero creo que me van a decir que...
0: eh, que si yo estoy siempre viajando como nomada digital. eh, Claro,
1: lo que ocurre es que lo vas a tener que justificar con reuniones, con clientes eh, o o con algo relacionado. ¿Por qué viajas? Quiero decir, es algo que está relacionado con tu trabajo. Imagínate que eres... Eh, Estoy recordando cuentas de de Instagram de nómadas digitales, perdonad. Estoy recordando el de periodistas viajeros. Entonces, ellos hacen un viaje a un país X y tienen que hacer un reportaje. Entonces, es justificado, en en su caso, el, el viaje vale entonces ellos probablemente dirán hemos viajado a India del día 1 al día 5, hemos tenido que hacer una reunión en este hotel con eh, este cliente y además hemos escrito un artículo relacionado con ese país porque es de lo que viven ¿vale? entonces eso está justificado ¿vale? está eh, explicado ¿vale? entonces vale. eso sí si, si tú me dices yo es que me he ido a Bali un mes porque allí me concentro más en mi trabajo, claro Quiero decir, Estonia es flexible, pero hasta cierto punto. ¿vale? Vale. Nosotros lo que tratamos es siempre... Tienes que respaldarlo de alguna manera, ¿no? Básicamente. Eso o sea, es. Tienes Eso que buscar... Es.
0: Evidentemente, eh, eh, todos venimos de donde venimos y, y, y pensamos en la y es que más, pero que es mucho más fácil sí. pues, pues respaldar las cosas bien y ya. Eh, como apunte, decir que estos 50 euros sí. de... Sobre de...
1: todo porque queremos, nosotros queremos...
0: Ahora. Ahora sí, Miguel. Sí. Quería, quería decir que como apunte, eh, estos 50 euros de dietas eh, son, son libres de impuestos. Es decir, esto lo puedes percibir tú como persona sin, eso es. sin, y ya. Y, y la empresa tampoco tiene ni que pagar como los dividendos ni nada de eso. Entonces, eh, este punto, pues, es importante tenerlo en cuenta y saberlo manejar porque es una manera muy buena de, de, oye, si vas a hacer reuniones o o, o haces muchas reuniones eh, sufragar los gastos personales desde tu empresa ¿vale? Eh, Dicho esto, yo creo porque para para no ir, porque hay mil temas, evidentemente, yo aquí trataré de redactar un artículo enorme con un montón de supuestos y y temas y demás y enlazar también a artículos de ayuda que tenéis en en el blog vuestro que tenéis un montón de de ayuda Eh, Me voy a centrar en en otro punto y ya pasamos a a las preguntas y respuestas para no no alargarnos más. El primero, el tema del IVA, del del VAT. Eh, Estás en Europa. Estonia tiene un IVA del 20% sobre sobre la mayoría de productos. Evidentemente luego hay excepciones. España, en este caso, pues lo tiene el 21%. Como empresa en Estonia, si yo voy a vender productos digitales, servicios digitales, ¿tengo la obligación de darme de alta en el sistema del VAT o no es necesario si yo voy a vender a Europa?
1: Claro, en primer lugar decir que al principio no tienes por qué estar en el esquema de, de IVA si no lo necesitas y no vas a superar los 40.000 euros anuales. ¿vale? De, fa- eh, de, de facturación. De volumen de venta, de volumen vale. de venta, ¿vale? Entonces, si no vas a superar ese volumen, no Bien. es necesario acogerse a a, a...
0: Miguel, ¿de volumen Miguel. de venta dentro de Europa o a nivel global?
1: Sí, sí, dentro de Europa, claro. que son de aplicar, vale. Es decir, hay, si, hay, si hay,
0: tú tal. si tú vendes 200.000 euros al año, pero únicamente vendes 20.000 dentro de Europa, no es necesario porque se entiende que el resto pues, lo has hecho totalmente fuera, o en Estados Unidos o donde sea. Claro.
1: No es necesario, pero tienes que plantearte si realmente no es más ventajoso para ti estar acogido al modelo de VAT. porque qué? ocurre? Que tú dices, vale, no me acojo al modelo de VAT, entonces no tengo que aplicar nunca VAT, todo es muy sencillo, pero eh, cuando una empresa te facture a ti con VAT, tú no te lo vas a poder desgrabar, ¿vale? Entonces, ese tener ese asterisco ahí en la cabeza y decir no solamente decir, vale, no voy a superar los 40.000, no pido VAT, mi vida es más sencilla, no ese asterisco de, oye, voy a tener en cuenta que si una empresa me factura a mí con un gasto que tengo que pagar y me factura con un VAT, como yo no lo tengo, el número de VAT, no me lo voy a poder, bueno, diciéndolo muy como se dice en España, ¿no? Ah, Palmas el IVA, cuando se dice esto palmas el IVA, pues tener ese asterisco en cuenta y bueno, echar ahí números para ver un poco lo que te te conviene, ¿vale? Vale, esto...
0: eh... Es importante tenerlo en cuenta porque es, es una de las cosas que a nivel personal nosotros de, desde Tribu Instinto, ahora que acabamos de arrancar la actividad con, desde Estonia, sí. no, nos ha supuesto un problema, o sea, era como un caos decir, bueno, ¿y ¿qué hacemos con esto tal? Hasta que al final pues eh, eh, también, y, y aquí digo hago muy a favor de vosotros, o sea, eh, todo el soporte es en español y eso facilita mucho las cosas, aunque... Seas bilingüe, ¿vale? Y y tengas un inglés perfecto. El punto de que sea en español es que además, eh, culturalmente también es en español. Es decir, que te está dando soportes a alguien que está en España, que es es nacido en España, vamos, que total, que te va a decir las cosas para que tú las entiendas. ¿Vale? Ese punto es importante porque lo que decíamos, aquí hay una cultura constante de que hacienda esto, que hacienda otro, vas con mucho miedo y hay una manera de hacer que vuestro soporte técnico sabe, porque también la han mamado, porque han nacido sí. aquí, y, y, y esa parte pues, se agradece un montón, porque de golpe te, 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 te da una tranquilidad bastante grande, Es ¿vale? de decir, vale, si, si estos me están diciendo esto, es porque saben mi realidad también en, en España. Eh, quiero enlazar esto con, con algo que es muy importante y que creo que todavía no hemos tratado, que, que mucha gente me dice, hostia, pues si es tan fenomenal y yo que tengo un bar aquí o que tengo una imprenta, cierro la SL de España y me voy a Estonia, ¿vale? Y, y me gustaría que explicaras por qué no se puede hacer eso, o sea, yo siempre digo, no, a ver, yo por lo que tengo entendido, tú únicamente te puedes ir a Estonia a ir a Estonia me refiero a nivel legal empresarial, ¿vale? Es decir, no, pues voy a montar mi actividad en Estonia y cierro la española porque estoy harto de, de, de la burocracia y todo eso. ¿no? Eh, si vendes productos digitales y si tu actividad se puede realizar desde cualquier lugar del mundo hacia todo el mundo, es decir, que no únicamente tus clientes sean españoles, porque si no, no tiene ningún sentido, es decir... Impera un poco el, el, el sentido común de decir, oye, si tú vendes un producto digital o una membresía o servicios o lo que sea que no es tangible, que no, que no puedes palpar, sino que es algo digital y que lo puedes vender a todo el mundo y que lo vendes a más gente que no está en España, entonces sí que te puedes ir a, a, a Estonia. ¿Es esta cual lo he dicho o, o el bar de abajo de aquí podría servirme ellas con un cif estonio.
1: Sí yo lo resumiría en um, tú puedes tener un, abrir una empresa en Estonia si tienes un negocio online sin fronteras es como me gusta mucho esto porque siempre le damos muchas vueltas negocio online sin fronteras eh, si tienes eso si sigue adelante vale y, y, y crea tu empresa en Estonia, todo lo que sa- se salga de ahí no. Pues aquí tenemos miles de, de anécdotas, claro, con miles de preguntas que tenemos que, que bueno, al final, claro, nosotros nos quedamos con, con las ganas de decirle, sí, sí, sigue sí, adelante, pero no, somos muy, muy preca- precavidos y lo que queremos es que todo el mundo que está con nosotros eh, tenga un negocio que pueda prosperar, ¿vale? Entonces, eh, eh, si detectamos cualquier. Eh, Cualquier inicio de, de empresa de este tipo, de tengo un bar o tengo un negocio físico, siempre decimos claramente que no. Tenemos muchas anécdotas de, pues, por ejemplo, gente te dice, tengo una tienda de alfombras eh, en Turquía, miles de preguntas de esas. Eh, tengo un, un negocio eh, que vendo una tienda en India, miles de preguntas también sobre este tema, ¿no? Eh, tengo un eh, pues una me hizo mucha gracia porque además era muy tierna como la persona que lo preguntaba no la forma en la que le preguntaba que tenía una eh, pequeña tienda de quesos vale y luego me decía no pero entonces si no lo puedo hacer cambio mi actividad y hago lo que sea y, y claro te sientas con una responsabilidad y decís no pero es que yo te tengo que decir que no no y, y, y claro te la, la gente te lo dice con mucha ilusión pero pero es que no Si es un negocio físico, eh, bueno, a no ser que sea dropshipping, ¿vale? Que dropshipping, sabéis, bueno, no me voy a enrollar con dropshipping, pero al final es un negocio online sin fronteras lo que que sirve.
0: Vale, aquí hay hay una puntualización que es importante, que es que si tú eres un desarrollador web en España, ahora mismo, y, y tú estás situado en España... y y, y ni viajas ni nada tú estás los 365 días del año en España y aunque tengas clientes internacionales técnicamente sí que podrías eh, cerrar la actividad en España y irte a Estonia y y sin ningún problema facturar los servicios y demás y, y entraría dentro de esta categoría que tú decías pero se puede dar el caso de que el gobierno español porque tú una vez cobres un salario, dividendos y tal Lo lo tienes que declarar en tu país, que en este caso sería España, Eh, y y tú declaras que tienes estos ingresos, pagas los impuestos sobre los ingresos personales que has tenido, no sobre los de la empresa. Pero se puede dar el caso de que el gobierno español, o Hacienda en este caso, diga que no, que tú, como has pasado todo el año dentro de España, la actividad eh, se considera española y por lo tanto la empresa también tiene que considerarse española. ¿Cómo es esto exactamente? Es decir, eh, si, si tú pasas todo el año en España, no hay problema en, y, y tienes producto digital, no hay problema en tener una empresa en Estonia a nivel freelance individual, porque entiendo que sí. aquí hay una diferenciación muy importante, que es que si la empresa tiene socios que no están en España, entonces sí. cambia totalmente el panorama, ¿vale? Estamos hablando sí. de la figura del autónomo, que, que, es, que es esta figura que, que en Estonia le llaman freelance. ¿Cómo funciona esto? Si tú vives en España 100%, y facturas, aunque factures a todo el mundo, pero trabajas 100% desde España, la legislación española dice que tienes que cotiz- tributar y, y, y todo dentro de España. Y la empresa la pueden considerar española.
1: ¿Es así? Claro, a ver, eh, aquí es importante diferenciar lo que es tu empresa y, y tú como persona, ¿no? Eh, tú puedes abrir una empresa en Estonia, ¿vale? Eh, y tu empresa paga tributos eh, y paga impuestos en Estonia... Eh, con la lista de no doble imposición, ¿vale? Pero tú si eres una, un residente fiscal en España, pues claro, evidentemente la ley te obliga a pagar impuestos por todos los ingresos que, que tengas. Si tu empresa en Estonia te está pagando un sueldo, ¿vale? Tú estás obligado a, a, a declarar esos, eh, esos ingresos que tienes eh, por cualquier empresa imagínate podrías estar trabajando para una empresa de Francia si estás haciendo freelancing o y a una, para una empresa en Italia podrías estar trabajando para las dos entonces tú como persona que recibe un sueldo eh, tendrías que declarar esos 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 ingresos vale en en España eh, ahora si eres una persona que tiene residencia fiscal no se mueve de España eh, es decir todos tus clientes están en España, evidentemente, claro, eh, España puede llegar a considerar o se podría dar el el caso de que considerara que que tu empresa eh, debería considerarse española, ¿vale? Entonces ahí supongo que se establecerá un diálogo entre España y Estonia, por digamos, pelearse por por de quién son esos esos impuestos, ¿vale? Por eso uno de los, lo que comentaba antes, de estos siete errores eh, que hablábamos a la hora de que no tienes que cometer cuando haces una empresa en Estonia, ¿no? Es uno es el, 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 el digamos eh, eh, lanzar esa eh, hacer algo que indique que tienes una residencia fiscal en un país en concreto, ¿vale? Como por ejemplo, podría podrías ser alquilar una oficina, ¿no? Porque si yo tengo una una oficina alquilada en España, evidentemente, entonces, mi empresa, y solo tengo una oficina en España, no tengo, por ejemplo, no estoy hablando de tener una oficina en España, una en Francia y otra en Estonia, por ejemplo, que tengo como una red eh, internacional, pero si tengo alquilada físicamente una oficina allí, entonces, evidentemente, mi empresa eh, es española, ¿no? Entonces, ahí no tiene sentido que que estés haciendo una empresa en Estonia. Es el mismo caso que has dicho del bar, o, o, o el mismo caso de, de una tienda de de, pues de quesos, que decía yo, ¿no? pues es lo mismo. Entonces, ahí, claro, ahí tienes que, que, que valorar y, y ver cuál es tu, tu situación, claro, teniendo en cuenta esos dos factores, tu empresa y tú como persona individual que recibe un sueldo de una empresa en Estonia, ¿vale? Vale,
0: la verdad que es súper interesante... Eh, desde mi punto de vista y, y supongo que lo compartirás cualquier sl que sea además de un socio donde haya además un socio internacional eh, eh, hablando del de caso español y que se dedique puramente al negocio digital eh, fuera dentro y fuera de españa es decir sin fronteras no tiene o sea, es, es claramente beneficiada si se mueve a estonia. Así sí. de simple,
1: o sea, exacto sí sí no, porque no tiene eh, ningún
0: sentido mantenerla en España porque en, en, en bajo ninguna hipótesis, hipótesis te va a salir mejor. Sí.
1: Claro, a ver, desde mi punto de vista, evidentemente, claro, es, es así, no tiene sentido. De hecho, para eh, startups internacionales, ¿no? Empresas que empiezan y que tienen una proyección internacional, claro, es lo mejor que existe ahora mismo y y hace poco leía un artículo que salió en Estados Unidos sobre este tema porque de repente esto lo van descubriendo, aunque esto lleva ya muchos años lo van descubriendo en otros países como Estados Unidos, como hablaba de de cómo el el ecosistema o la infraestructura que ha montado Estonia es perfecto para para startups, es la infraestructura perfecta para hacer que te desarrolles como, como un negocio internacional, y claro, el caso que dices tú es de libro, claro sobre todo si lo comparas con, eh, con montar una empresa en países como puede ser España, Francia, Italia, Grecia, ¿no? Que son de los más de los menos ventajosos, ¿no? Pero en general, comparándolo con cualquier país, al menos de los que conozco, ¿no? Tampoco es que yo haya viajado por 30 países, pero vamos, ya llevo una lista... Eh... Grande y, y cuando he hablado con emprendedores de, de estos países, por lo general, siempre, siempre sale mucho mejor para Estonia. Solamente por el tema este de poder hacer todo online y de la tranquilidad que tú decías, es que claro, ya gana por goleada. Es que es increíble, pero en la era de internet que ya ten...
0: Hemos tenido, <risa> hemos tenido otro corte ahí, Miguel. Esto, vale. esto que nos está pasando, que en el vídeo se va a reflejar, en el audio ya trataremos de hacer estos cortes, eh, eh, muchas veces me preguntáis, no ¿qué es lo más difícil de ser un digital? Esto, o sea, eh, eh, el,
1: la conexión a internet.
0: La conexión a internet. Eh, para, hay sitios donde realmente, pues por mucho que lo intentes, a veces no funciona bien de todo y tienes estos cortes. Eh, bueno, es, es parte de, de nuestro día a día. Mm. Eh, Miguel, habíamos preparado antes una pues como un esquema ¿no? de lo que íbamos a hacer, pero realmente nos estamos alargando y creo que es mucho más interesante. Sí. Lo, lo que queríamos hacer era compartir la pantalla de Miguel y enseñar cómo se sube una factura al sistema de compañía y tal. Sí. Pero yo creo que esto en, en, en la web vuestra tenéis varios tutoriales eh, Si acaso lo voy a enlazar para que, que quiera lo pueda ver. También con la conexión vale. que tenemos creo que puede ser un problema. Y y tenemos un montón de preguntas y creo que es más más productivo desarrollar aquí las preguntas y y sacar tema de aquí para para ir finalizando también y no robarte más tiempo. Eh, Si te parece, pues comienzo a leer por por orden cronológica. Eh, Mira, Marc nos decía, el sueldo administrador debe ser una cantidad fija, por ejemplo, 100 euros al mes o por asistencias, por ejemplo, 50 euros por reunión o representación. Es decir, eh, ¿pu- ¿puede ser variable sí. y un mes cobrar 100 y otro mes 500 y otro mes 100? ¿Cómo
1: funciona? Sí, esto, esto lo pregunta muchísimo. El sueldo puede variar y, y también puedes asignarte más de un sueldo eh, al mes. No tiene que ser una cantidad fija, es variable. Y respecto a la, la proporción perdona, que recomendamos es entre 80-20, eh, 90-10. Me refiero a, a la proporción a entre... el sueldo, sueldo, de emplea- sueldo. No, no, no ah, el perdón, sueldo, sueldo de empleado, de empleado y... sueldo como administrador, ¿vale? Vale, Pero sí, y... puede ser variable. De nuevo, lo que decíamos antes, flexibilidad.
0: Vale, y en el caso de que tengas una, una sociedad eh, eh, sí. y que te tengas, pues eso, ¿no? Reuniones de socios y tal, sí. el sueldo de administrador ese mes eh, puede ser de diferentes personas, no, no es necesario que sea solo de uno de los socios, ¿no?
1: Claro, imagínate que, yo, que tú y yo tenemos una empresa, ¿vale? Entonces, eh, cada mes nos, nos asignamos, eh, vamos a decir, este primer mes nos asignamos cada uno mil euros, ¿vale? Entonces, en la proporción esta que hemos dicho 90-10, eh, entonces, tú recibirías 100 euros como administrador y los 900 como empleado. Voy a poner que tú eres eh, el diseñador web. Y eh, yo como el de marketing recibiría 100 euros porque hago reuniones contigo como administrador también de la empresa y 900 euros por mis labores de marketing. Al mes siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues podemos decir, oye, este mes no ha ido muy bien, nos vamos a asignar solo 500, la mitad, ¿vale? Entonces, pero dentro de esos 500, ¿vale? ¿Vamos a hacer 100,
0: 400
1: o, o 400? No, haríamos 50. otra vez la proporción 90 a 10, es decir, 50 euros. Serían en concepto de administrar de la empresa y los rest, el 450 restantes serían en concepto de eh, nuestra nuestras tareas dentro de la empresa. Digamos, tú el diseñador web y yo el, el, el de marketing, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué se hace esta diferenciación? Porque el primer mes pagaríamos impuestos en concepto de los 100 euros que hemos dicho que nos asignábamos como administrador y el, el siguiente mes, en el mes 2, pagaríamos impuestos en, por los 50 euros que nos hemos asignado. Pero un vale. poco la pregunta era si podía variarse esto, si se puede variar de mes a mes.
0: ¿vale? Eh, en este sentido, eh, hay un límite ¿Del sueldo que te puedes asignar sin pagar impuestos?
1: Sí, y tengo una anécdota de esto, sí, eh, hubo un cliente que nos dijo, es que este mes eh, me voy a asignar, en... a ver, no, no recuerdo la cantidad, pero algo así era a mil o medio millón de euros, una, una cosa eh, brutalísima, sí. no sé hombre, a ver, esto no. Quiero decir, esto está claro que lo que quieres hacer es un reparto de dividendos, ¿no? Quiero decir, Estonia es flexible, pero tienes que ser también un poco, tener un poco de cabeza, ¿vale? A ver, eh, la respuesta sería sí, para la mayoría de los humanos que tenemos una empresa normal, eh, no, no tenemos ese límite, ojalá lleguemos a ese límite. Eh, cada uno ah, de nosotros con nuestra decir, empresa. Tú, tú te puedes
0: asignar a un sueldo de 3.000 euros al mes. Eh, Exacto, sin ningún problema. Sin ningún sí, tipo de problema. Sí, 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 eso es. Vale, eh, Mark también nos preguntaba sobre las dietas. Eh, ¿La dieta la establece la ley o cada empresa? Es decir, antes hablábamos del importe de 50 euros. ¿Estos 50 euros eh, están marcados por ley o, o la empresa Diario decide los... que
1: son? Sí, sí exactamente. Sí, sí, exacto. Esto sí es algo además que nos recomienda el departamento contable, ¿vale? Eh, bueno, yo ahora no sé decirte la ley eh, estonia que, que lo regula, la verdad, te soy sincero. Pero sí, es algo, es una recomendación que nos da el departamento contable. Y, bueno, y que, que son 50 en,
0: cerrados y ya está. Exacto, no puedes... que la empresa
1: no puede decir son 500 al día, no. Vale. vale.
0: Sí que entiendo que sí que
1: podría ser menos a 50.
0: Menos sí, claro,
1: menos vale. sí, menos sí.
0: Vale, David también nos preguntaba si puedo almacenar el beneficio que no he distribuido de la empresa en criptomonedas o en oro físico o solo en moneda fiat. Muy interesante Ah, esta
1: pregunta. Sí, muy muy buena. Eh, Además, otro de los eh, siete errores eh, que no tienes que cometer cuando abres tu empresa en Estonia. Tu empresa en Estonia puede hacer inversión en, en cripto, ¿vale?, eh, lo que no puede ha- hacer es actuar como un wallet o porque para eso necesitarías una licencia de cripto que se conceden en Estonia, ¿vale? Pero es un proceso complicado y-, y costoso, ¿vale? Pero sí que tu empresa puede invertir en cripto. Evidentemente, luego mes a mes tendrás que eh, adjuntar en tu declaración en, nue- en nuestra plataforma compañio, tendrás que subir los justificantes de el Beneficio el beneficio que y claro exacto el beneficio y los movimientos es al final es como si fuese otro banco más ellos te van a enviar una serie de justificantes vale eh, y tú los tendrás que adjuntar a la plataforma para que nosotros podamos realizar la contabilidad pero sí puedes hacer inversión en, en cripto y eh, en, oro en oro físico Uf, ahí uh, me has pillado porque realmente Nadie nos había preguntado esto hasta ahora, pero bueno, lo, lo trasladaré al departamento de contable y lo, pro, ra- lo pondremos en preguntas frecuentes porque me parece muy muy interesante.
0: Sí, además, no solo oro físico, también está la plata o así, que hay, que hay minerales eh, pero claro, eh, entiendo de que lo reservas vas... de valor, que son interesantes. Claro, pero,
1: pero entiendo que al final será como una inversión en bolsa y lo harás a través de una plataforma, con lo cual no, no le veo ningún problema en principio. ¿eh? Es decir, tu empresa puede hacer eh, puede invertir a través de plataformas en cripto o, o en bolsa, ¿vale? Uh-huh. Y lo único de eso, lo de siempre, es, eh, siempre tienes que tener un control de, de, de y justificante de todo para poder hacer tu contabilidad en base a ley. Por lo demás, ningún problema. Perfecto. Eh, luego nos preguntaban, ¿a partir de qué determinado volumen de negocio sale más a cuenta tener una empresa en Estonia? eh... Pues yo te diría, vamos, que a partir de cero, porque justamente a partir de cero es cuando cuando más te conviene, quiero decir, tenemos por ahí un artículo en el que comparamos eh, ser autónomo en España con tener una empresa en Estonia y empezamos ahí a echar cuentas y sobre todo al principio, claro, la la diferencia es, es tremenda, ¿no? porque al principio cuando tienes muchos gastos y pocos ingresos es cuando más lo vas a notar totalmente, o sea, aquí yo estoy 100% de, de acuerdo, sobre todo
0: si lo comparamos con el, con el sistema español, que es el que estamos hablando ya con otros países, pues pues supongo que variará, ¿no? Hay hay países que es justo a la inversa, que es como debería de ser, que cuando tienes eh, pocos ingresos pagas pocos impuestos, claro. ¿no? Pero en, claro. en este caso, pues, en, en España no es proporcional a tus ingresos sino que hay impuestos que son fijos eh, David, de nuevo preguntaba, ¿hay un límite a la hora de ponerme un sueldo mensual? Eh, o puedo mensualmente
1: bueno, irlo cambiando esto, ya, ya lo hemos respuesto. Sí, sí, exacto, que es, puedes, puedes variar la cantidad que te asignan, y claro, eh, en función de lo, como él pregunta, en función de los beneficios que tengas, eh, evidentemente te puedes asignar una cantidad que sea eh, pues eso, eh, coherente y que sea lógica, ¿no? ¿Vale? Si ya te tienes que asignar una cantidad importante. Lo más lógico parece ser que, te asignes, que perdona, lo más lógico es que te asignes dividendos, ¿vale? Vale. Por último, te- tenemos una pregunta que yo
0: también la tengo aquí apuntada y-, y que voy a tratar de explicar también de mi experiencia, porque es algo que nos ha pasado. Eh, sí. eh, eh, Marina nos decía, así como es fácil abrir una empresa, es igual de fácil cerrarla. Esto, esto mismo, esta pregunta, es algo que casi nadie sí. se hace. Porque no tienes que esta situación, pero ah, en mi caso claro. personal me he encontrado con esto, ¿no? Y, y nosotros abrimos una empresa con vosotros en octubre sí. para, para arrancar una, entre varios socios, para arrancar una actividad y, eh, bueno, pues no llegamos a arrancar la actividad por, por varios motivos, decidimos al final cancelar el proyecto. Y cuando tratamos de revertir el proceso, nos dimos sí. cuenta que no era tan fácil como en España, que en España sí que es medio fácil cerrar una empresa, sino que era un proceso largo y bastante costoso. Eh, Al final, como justo en ese momento, yo estaba buscando también abrir otra empresa, eh, en Estonia también, por por otro tema, y con con uno de los dos socios que teníamos en, en esta primera empresa, lo que decidimos hacer junto con o sea asesorados por por tu empresa en Estonia que nos puso en contacto con un notario y un gestor que podía hacerlo es eh, comprar participaciones entre los socios de esta empresa es decir teníamos al inicio un 33 cada uno a un tercio de la empresa y eh, al final teníamos que quedar dos socios a 80-20 y esto todos los que estáis en Tribu Distinto pues pues, eh, veis la contabilidad también que que llevamos en la empresa y demás Eh, Al final lo que tuvimos que hacer, porque nos dimos cuenta que el proceso de cerrarla tarda casi un año y cuesta, por decir una cifra, unos 2.000 euros, así como abrirla es barato, cerrarla no es tan barato. Eh, Hacer este cambio nos costó alrededor de 400 euros, ha sido un poco un dolor de cabeza porque... eh, Hacerlo físico en Estonia es fácil, vas a un notario, haces compra y venta de participaciones, de acciones y ya está, pero en, en nuestro caso queríamos hacerlo todo digital, ¿no? Y hemos encontrado unos notarios que sí que lo hacían digital, había que conectarse todos al mismo momento, estuvimos asesorados por, por un gestor que recomendasteis, que está más especializado en este tipo de trámites, que no son contables, sino que son de, de administración, Giorgio, que la verdad que el tío es un crack, o sea, lo recomiendo a todo el mundo, es brutal, se portó de maravilla conmigo. Y y bueno, nos costó un un buen dolor de cabeza, era algo que no habíamos contemplado. No sé si si tienes algo más a añadir aquí con con el tema de cierres de
1: de empresa en Estonia. lo de los siete errores. Eh, Una cosa que tienes que tener muy en cuenta es tener un plan de negocio, ¿vale? Antes de abrir tu empresa, empresa, creo que se ha ido un poco, pero bueno. sí.
0: Pero, Quiero decir, no 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 abrirlo
1: de forma impulsiva, ¿no? de decir, bueno, es que abro una empresa en Estonia, igual que me compro una camiseta, ¿vale? Esto es, una empresa es algo más importante, entonces hay que pensárselo, precisamente por lo que acabas de decir, cerrarla, bueno, en general cerrar una empresa es un proceso más difícil en todos los países que, que abrirla, ¿vale? Porque en caso de Estonia y en todos los países hay que esperar al, al cierre del año fiscal, ¿Vale? Para comprobar pues, eh, que tus números están correctos, que no tienes ningún tipo de deuda y entonces se puede realizar. Y, y luego, claro, hay que ponerse en contacto con una eh, firma legal para hacer el cierre. ¿Vale? Lo que sí es que ahora ha bajado bastante el precio porque, bueno, cuando, cuando tú lo hiciste no sé si lo llegaste a hacer, era en torno a 2.000 sí. euros, es verdad. Oh,
0: no, pero lo hice hace 40 días. ¿Así? Así, ¿eh? sí, sí, ah,
1: sí. Pues tenés? ahora, ya que has ya que el programa e-residency a lo largo del mundo está ya tan extendido, hay, hay, ha aumentado el número de firmas legales que, que hacen este proceso y evidentemente se ha abaratado un poco el precio. Pero bueno, estoy hablando de que tal vez lo puedas re- llegar a hacer en torno a 700 euros. Pero sí, es, hay que abrir la empresa con responsabilidad y, y bueno, ya sé que hay veces que aunque lo intentes y lo hagas con responsabilidad, pues claro el, el destino, lo que sea, hace que la tengas que cerrar, ¿no? Pero sí, no es no es tan fácil cerrarla como como abrirla, vale, por por esas dos cosas, porque hay que eh, esperar al año fiscal, al cierre del año fiscal, vale, para comprobar que está todo está ok y porque necesitas eh, la, la la ayuda de una firma legal, claro, ellos eh, pues cobran por su trabajo, vaya.
0: En, en este sentido también hay algo que es importante tener en cuenta, que es que cambiar de gestor también es difícil, ¿vale? Es decir, cuando tú abres la empresa con tu empresa en Estonia, eh, no es que te cases, pero casi la mayoría de gestores de, de otras compañías que, que hacen el mismo tipo de gestión no aceptan empresas creadas por terceros. O sea, no, no, no aceptan esta movilidad, no es tan sencillo, ¿no? no, no es... No es como consideramos en España, que tienes tu empresa y, oye, pues ahora me hace la tributación este y luego me voy al otro y, y, y si quiero me voy a los dos al mismo tiempo, ¿no? En, en Estonia o, o con, con las empresas de Estonia digitales, por lo menos desde mi experiencia, es que no ha sido así, es decir, es más complicado el poder mover de un gestor a otro, por eso es importante tenerlo todo muy bien atado y pensado y sobre todo... No ser impulsivo a la hora de decir, ah, pues va, creo con este porque me sale 50 euros más barato y luego ya la moveré si no me va bien y tal. Eh, eh, es importante decir, no, yo a lo mejor me gasto un poco más, pero trato de ir sobre tiro seguro porque si si luego no funcionan las cosas, moverlo es es complicado. No sé si quieres añadir algo, algo ahí, Miguel.
1: Sí, me ha, gustado, me ha gustado el feedback porque esto no lo sabía mucho, que, que, lo, que otro tipo de, de gestorías no, no, no te aceptaban ¿Eh? o ponían problemas, porque justamente nosotros, además de esa oferta que hemos puesto de, de que no cobramos por el alta de empresa, <risa> tampoco cobramos por empresas que se vengan con, con nosotros, que nosotros al revés, de las puertas abiertas. ¿Quer- con. Claro, exacto, nosotros nosotros no tenemos ningún problema. Justamente lo que queremos es que conozcas la plataforma que te, que tenemos, que veas que sea muy fácil y que te vengas con nosotros. Vamos, que nosotros, que venirse con nosotros no, no nos causa ni no ningún problema. Difícil, ¿no? Claro, yo, yo pienso que lo que dices puede pasar porque, porque a lo mejor si eh, no tienes la contabilidad sin hacer o tienes el, el informe anual sin hacer eh, otras gestorías a lo mejor tienen miedo de, de, de cogerte y que tengan que hacer todo ese, ese papeleo ¿no? pero yo creo que eso ya lo tenemos eh, con los años de experiencia que llevamos lo tenemos bastante controlado y lo tenemos bastante, eh, eh, cómo se dice eh, eh, le hemos aplicado ya un método y, y, y sabemos cómo, cómo traer a esas nuevas empresas Y y hacer que sea fácil tanto para vosotros como para para nosotros el el comenzar a trabajar. Y aunque ya llevéis tiempo con otra otra gestoría o con otro proveedor.
0: Eh, Sigo con las preguntas, ¿vale? Ya vamos cerrando. Eh, Steve nos nos explicaba que, que viene tarde y que a lo mejor ya lo hemos contestado. Efectivamente, esta pregunta... Hemos hablado extensamente de esto, ¿vale? Pero dice... Algo que, que creo que es interesante. Dice, actualmente soy de autónomo en, en España sí. y me dedico al proyecto, al desarrollo de apps y proyectos online. ¿Podría abrir mi empresa en Estonia si hubo gran parte del año en España o es incompatible? Y luego sigue, tendría que quitarme residencia fiscal de aquí, ¿no? Y por otra parte, ¿qué facilidades habría a la hora de tributar todo esto en Estonia? Es decir, trasladar tu residencia ahí. Es justo lo que hemos hablado al principio: es es, esto. Sí. es decir, que el sí. concepto de. Y residence no significa residencia fiscal, esencialmente sencillamente como claro. identificación digital o algo así. ¿vale? Sí, no, no, sí,
1: sí, sí. No, es no. Identificación digital, exacto.
0: Tú puedes tener tu residence español y mantener la residencia fica- fiscal en España o cualquier otro país. Son dos conceptos diferentes. ¿vale? Lo, claro. lo que te permite la residencia es, es moverlo. De todas maneras, Steve, te, te, mírate la repetición o escúchate de nuevo el podcast porque seguro que te, te es interesante. Y, y, luego en cuanto a salirte de autónomo en España, ¿eh? si haces apps y proyectos online. Sí. O sea, antes estábamos hablando de esto. Si tienes clientes en el extranjero, pues más que mejor, más fácil más de justificar todo esto. Sí. Pero, pero no tendrías ningún problema. Y por último, Marinae nos pregunta que cuántos años tenéis de experiencia hablando de la, pues... de la gestoría vuestra.
1: Sí, sí. Esta, eh, bueno, la e-residencia es relativamente nueva, por así decirlo, ¿no? Eh, y la empresa nuestra, justo este verano, por eso tenemos esa oferta, cumplimos tres años, ¿vale? Por Esta oferta que tenemos es la de tres años. Es la ves? aniversario. Exacto, exacto, exacto. Pues,
0: pues debo deciros que eh, yo que sí que he indagado bastante por llevar solo tres años... O sea, sois un montón de gente. No Somos, sé cuántos trabajadores tenéis, tú supongo
1: que llevas el número en la mano, ¿no? Pero sí, ¿habéis pegado un sí. crecimiento? Sí, espectacular, sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. La verdad es que eh, este proyecto ha sido increíble. Somos 27 personas ahora mismo eh, de todo el mundo trabajando desde eh, Brasil, El Salvador, Ucrania, Estonia, por supuesto, España, eh, Bulgaria, que soy yo. <risa> Y ¿me dejo alguno? No, no me dejo alguno, o sea que es es una pasada, es un proyecto que además ha nacido eh, digital, 100% digital y 100% remoto desde el principio, o sea desde el principio eh, fomentamos y y, y admitimos que que todos nuestros trabajadores pueden vivir donde quieran, puedan trabajar donde quieran, tenemos efectivamente una oficina física en Tallinn, que, bueno, hemos, nos, nos mudamos hace un año y medio de oficina, ¿vale? Y en la nueva yo, por, por ejemplo, yo no he estado todavía en la nueva oficina física. Lo tengo pendiente todavía... ir a... y, y puedo conocerla. O sea, que sí, es un proyecto que, que ha sido increíble. Y, bueno, gracias a vosotros, gracias a gente como tú, ¿no? Porque... Eh, el, eh, el, la, el feedback y, y cómo nos ha ayudado a crecer eh, ha sido todo, pues eso, gracias a, 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 a vuestro feedback, a, a las mejoras que hemos, hemos ido haciendo para, para haceros la vida eh, más fácil. Y, y bueno, es, es, ha sido increíble. Vamos, que solo tengo, solo puedo decir buenas cosas, sabes, tanto de nuestros clientes como de mis, de mis compañeros. Vamos, hemos conseguido reunir un equipo, eh, muy, muy bueno, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. O Sabes que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Eh, yo como, como apunte, luego tenemos otra,
0: mira, la hago que es muy corta. Eh, Marina nos dice qué horario tienen en, en su soporte.
1: Ah, eso es muy bueno. Yo siempre digo, tu empresa de Estonia no duerme. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos dentro de soporte, eh, tenemos eh, del, del equipo, perdona, de Customer Support. Tenemos a gente que está trabajando en el continente europeo, pero también en el continente continente europeo y en Latinoamérica. Entonces, en la práctica, en el horario de soporte, por ponerle un límite, te diría que entre las 8 de la mañana de España hasta las, diría, 10 de la noche en España casi 12 de la noche, o sea que es que casi casi no, no duerme está casi eh, casi 24 por... horas ¿eh? cubrimos eh... una perdón Miguel sí, sí, cubrimos una franja franja horaria tremenda, porque la parte del equipo que, que estamos eh, con, el, con la hora de eh, Easter European Time, empezamos a trabajar a vuestras 8, ¿vale? y la parte del equipo que está en Latinoamérica claro, termina de trabajar en torno a vuestras 10 diez, 10-11 diez o sea que... eh,
0: yo, yo doy fe de esto ¿eh? realmente el tema de soporte eh, yo normalmente hablo con Fernando, eh, también hay otros, y te contesta muy rápido o sea, y, y, y además te tranquilizan bastante con, con respuestas, sí que es cierto que hay veces que hay que, inter- hay que intercambiar varios correos para poder dar con el que no, porque tampoco está en nuestra cabeza pero creo que está muy bien Eh, Hay hay un punto que que también quiero aportar, como yo yo además de tener la empresa en Estonia, al no ser residente en España, tengo también una LLC en Estados Unidos, que es es otro sistema que que sé que también despierta mucho mucho interés, porque Estados Unidos, el sistema fiscal que tiene también es muy ventajoso, dependiendo de dónde tengas tu residencia fiscal. Eh, Para aquellos que no queráis complicaros mucho la vida y y no queráis, por eso, pensar en triangular con un país en el que donde tengo yo la residencia fiscal y salir de España y y luego en el otro tener la empresa y tal, el programa de la e-Residence es muy cómodo y compatible con cualquier sitio donde tú tengas la residencia fiscal. Es decir, las LLC en Estados Unidos, o incluso empresas en en Emiratos Árabes y demás, que, que sé que hay mucha gente que... Que, que tiene muchos conceptos, y apoya muchas ideas, de como el libre estado y demás, son muy atractivas siempre y cuando que tu residencia fiscal esté en un sitio donde, no te, donde tenga una tributación territorial. vale Porque al final tú recibes un montón de dinero de la empresa, pero no tienes que, que tributar por él porque está generado en el extranjero. En el caso de Estonia, la, la gracia que tiene es que no eres tú. O sea, te pasas a, a tener una empresa que tributa sobre lo que genera la empresa y lo que te pagan a ti, pero no de, 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 es lo que decíamos al inicio, no, no, no sobre el beneficio anual, sino que sobre el beneficio que decide di, dar de dividendos o repartir entre sus accionistas y sus socios. Eh, ahora sí, última pregunta y damos por terminado. María nos dice, si tienen alguna experiencia con clientes mexicanos, eh, ¿qué ventaja tendría abrir la empresa en Estonia a nivel ético eh, sobre responsabilidad social? ¿Qué ventajas o desventajas tenería?
1: Eh, bueno, sí, respecto a, a clientes en México, sí, tenemos clientes en México, ¿vale? Eh, ¿Qué ventajas tiene respecto a, a en tu empresa en Estonia? Pues en general, igual que todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Tener una infraestructura que es 100% online que puedes gestionar y, y la potencia de ser una empresa en Europa, ¿vale? Eh, apoyada con toda la legislación europea, eh, que puedes trabajar y, eh, con clientes europeos, tener un banco en una, eh, en una plataforma europea con todo lo que eso eh, significa. Eh, tener número de BAT en Europa te va a facilitar también eh, facturar a esos, a esos clientes. Entonces... Todas esas serían las las ventajas que tienes. No no soy experto en en legislación mexicana, ¿vale? Para para poder incidir en en temas ya más concretos del coste que tiene allí en México, ¿vale? Pero eso ya es eh, que te hagas dos columnas y ir calculando costes, ¿vale? Pero para mí el tema de online... Y facilidad es es fundamental, ya te lo digo yo también como como empresario, no como Como trabajador de de tu empresa en Estonia.com Y luego sobre el tema de responsabilidad social, pues eh, claro, decirte que claro para mí la mayor responsabilidad social es que que hagas un negocio que prospere y que que decidas cómo pagar eh, esos impuestos, ¿vale? Que Que pagas tus impuestos en Estonia que decidas eh, luego a nivel personal eh, pues cómo invertir o en qué proyectos sociales eh, contribuir, eso me parece fundamental y, y que bueno que, que nuestra empresa eh, siempre siempre va a apoyar y, y, y tenemos muy claro, ¿no? Eh, Cómo, cómo tienes que, que gestionar ese, ese, esos impuestos y, y cómo tienes que, que gestionar tu vida, ¿no? que es la libertad que tienes para, para hacer con tu vida y, y apoyar los proyectos sociales en los que estés interesado, ¿vale? que es lo importante, que tu proyecto prospere y que inviertas y, y apoyes a todos esos proyectos sociales que, que formen parte de tu vida.
0: Miguel, eh, una una última duda que se me ha venido a la cabeza mientras decías esto. Eh, Dime. Las empresas en Estonia, es decir, poniéndome en la piel de un cliente latinoamericano, que normalmente es cuando son cosas internacionales se trabaja con con dólares americanos. Eh, Desde una empresa en Estonia, yo puedo poseer una cuenta en dólares en Estados Unidos. Eh, De hecho, con con TransferWise es es muy sencillo. Eh, sí. que que además es es el banco más fácil de operar digital y que también tenéis integrado en la plataforma, ¿no? Abro cuenta en dólares y tengo una cuenta de mi empresa Estona en en un banco federal de, de, de Nueva York, de Estados Unidos. ¿Puedo emitir facturas en dólares o estoy obligado a emitirlas en
1: euros? Sí bueno, el, el la plataforma donde gestionas tus facturas y tu contabilidad que, que es lo que llamamos Companion, no que es la plataforma nuestra para abrir y gestionar tu empresa es multidivisa, entonces eh, puedes trabajar con todas las divisas que, que admita tu banco no hay ningún ningún problema y de hecho tenemos muchos clientes que trabajan en diferentes en diferentes divisas. tenemos clientes de todo el mundo vale eh, creo que son más de 60 países. Eh, y cada uno de ellos pues facturan euros, dólares eh, pues todas las las divisas con las que trabajen ellos habitualmente no hay ningún problema, mientras puedas tener mientras tu banco trabaje con esa divisa no hay ningún problema, ¿vale? y por cierto, hablando del tema de bancos este verano, que es que no, no paramos de, de, de eso. Eh, aparte de la oferta, ¿vale? Hemos integrado la plataforma con literalmente cientos de bancos. Ya no nos limitamos a bancos como Wise, eh, Stripe. Eh, hemos agregado Revolut Business, súper importante. Es una plataforma eh, que nos demandabais muchísimo. Ya estamos integrados con Revolut Business. Pero no solamente eso, sino que estamos integrados con... Multitud de bancos tradicionales, bancos no fintech, sino bancos eh, como puede ser lo LHV en Estonia, SEB, eh, pero también con muchos bancos tradicionales eh, dentro de Europa. Es decir, si tú abres, o sea, si vas a la Caixa eh, y abres tu cuenta bancaria con la Caixa para tu empresa, nosotros también nos integramos con ese banco para hacer eh, la conciliación bancaria y la contabilidad mensual. O sea, que ahora son hemos puesto una lista por ahí de todos los que son en, en sí, nuestra lo, web, pero son cientos, vaya, o sea que... Lo vi, lo, lo vamos a enlazar
0: porque realmente es, es buena noticia. O sea, antes había sí, un poco sí, de limitación sí. con esto. Eh, sí, sí. Para todos los oyentes, no recomiendo ni recomendaré nunca la caja, ¿vale? Es, es, eso es el diablo. Pero, pero está genial que tengáis ahí la... <risa> Perdón, Miguel? Está, está genial que tengáis ahí la, la integración. Yo, bueno, ahí doy mi opinión personal, que, que pues eso, ¿no? Ta, también está está y estoy muy seguro bien. Que, que mucha gente coincide con, con esto. Eh, Miguel, muchísimas gracias. Eh, gracias. Disculpa porque gracias nos la hemos alargado. Vez. Vamos a, a publicar esto de nuevo pues vamos a tardar unos días para gente de tribu distinto ya sabéis que lo tenéis a partir de mañana tendréis la repetición del vídeo ya en, el, en la sección de emprendimiento podéis eh, revisar las veces que queráis y vamos a tardar unos días en publicarlo en abierto en, en modo de podcast y en redactar todo todo el contenido y hacer todos los enlaces que, de lo que nombraba Miguel. Eh, Sin más, feliz aniversario de tres años. Eh, Muchas gracias. Vamos a seguir con vosotros y y muchísimas gracias por por la asistencia. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Hasta luego, Carles. Adiós. Chao.